0: С вами Китские подкасты. И это сказки. Автор сказок Наталья Мишина. Сказка про мамину зарплату. Как формируется и расходуется бюджет семьи? Что значит заработать и накопить? Давным-давно? На самом деле на прошлой неделе Миша пошел с мамой в магазин и влюбился. Правда, влюбился не в девчонку и не в тетеньку кассира. А в желтую сковородку из отдела игрушек. О, это была непростая сковородка. Внутри этой сковородки были разноцветные овощи, фрукты, зелень и даже игрушечная курица. А еще к сковороде прилагалась игрушечная разделочная доска, нож и лопаточка, чтобы удобно было помешивать игрушечную еду. Ух, как Миша захотел эту сковородку. Прямо вообразил себя поваром на кухне. И тут же предложил маме. «Мам, давай мне купим эту сковородку!» Мама сказала. «Хорошо, я могу подарить тебе эту сковородку на день рождения». «А скоро у меня день рождения?» Спросил Миша. «Через четыре месяца», ответила мама. «Ой, нет, это не подходит. Я хочу сковороду прямо сейчас. Мама, купи. У тебя же есть деньги, купи!» Начал кричать Миша. Мама присела перед Мишей на корточке, так, чтобы они могли смотреть друг другу в глаза. «Давай это обсудим», — сказала она. «Вот смотри, я работаю на работе. Что это значит? Я выполняю определенное задание и получаю за это зарплату. Если я не делаю задание, я не получаю зарплату. Это понятно?» «Понятно», — сказал Миша. Хотя, честно говоря, к чему мама ведет, пока было непонятно. «Хорошо», — сказала мама. «Когда я получаю зарплату, я плачу за коммунальные услуги, чтобы у нас в квартире были вода, свет и тепло. Еще я плачу за твой садик, за интернет, чтобы мы могли смотреть вечером мультик, за телефонную связь, чтобы мы могли звонить бабушке с дедушкой. Я покупаю бензин для машины и продукты для нас». И иногда мы ходим в кафе. А еще иногда, к сожалению, кто-то из нас болеет. И нужно покупать лекарства. Еще часто так бывает, что нужны новые сапоги или новогодний костюм к утреннику в саду. Иногда нужна новая полка в коридоре или сломался кран в ванной, и его нужно починить. На это я тоже беру деньги из своей зарплаты. А еще часть зарплаты я откладываю на отпуск и непредвиденные расходы, сказала мама. Отпуск! Это я знаю, что такое, а не непр... призна непризн... непризибильные расходы? Это что? спросил Миша. Непредвиденные! Улыбнулась мама. Непредвиденные расходы это такие внезапные расходы, которых ты не ожидал. Но они случились. Помнишь, как мы однажды с тобой потеряли зонтик во время прогулки? И потом пришлось покупать новый. Вот это и есть непредвиденные расходы. Иногда непредвиденные расходы бывают небольшие, как покупка зонтика. А иногда очень большие. Например, когда ломается машина и нужно покупать дорогую запчасть. «Пока понятно?» – спросила мама. Миша кивнул. «Так вот», – продолжила мама, – «желтая сковорода действительно классная. Но если я куплю ее сейчас, то не смогу отложить деньги на непредвиденные расходы. А это не очень хорошая идея». Миша смотрел на маму грустными глазами. «Но у меня есть и хорошая идея», — сказала мама. «Давай заведем с тобой дневник важных дел, таких как уборка игрушек, вытирание пыли, уборка пылесосом и мытье посуды. За каждое такое выполненное дело я буду давать тебе звездочку. Когда наберется 30 звездочек, мы пойдем и купим тебе желтую сковородку. Или ты сможешь продолжить собирать звездочки и копить на что-то большее». Набор лего, например. «Ура! Какая хорошая идея!» Обрадовался Миша. «Получается, у меня тоже будет зарплата, и я смогу ее тратить, как захочу?» «Получается так», — ответила мама. «Ура! Пойдем же скорее домой заводить дневник важных дел!» Сказал Миша. «И кажется, мы давно не пылесосили дома. Да, мам?» И они пришли домой. И Миша пропылесосил. А потом бодро почистил зубы сам, без напоминаний, и получил первую зарплатную звездочку. А потом Миша каждый день стал помогать маме и получать еще звездочки. И еще звездочки, и еще, пока мама не сказала. Давай посчитаем звездочки, может быть их уже тридцать?» И мама с Мишей посчитали звездочки. Их было даже 32. Как здорово! сказал Миша. «Я думал, что мне будет сложно, но мне было приятно тебе помогать. еще я заработал звездочки, чтобы купить сковороду». «Ты очень целеустремленный юноша», — похвалила мама Мишу. «Возможно, ты передумал и хочешь не сковородку, а что-то другое?» Миша растерялся. «Мама, а можно я подумаю до завтра?» — спросил Миша. «Конечно», — сказала мама. И Миша подумал. А утром, когда мама спросила Мишу о его решении, он сказал вот что. «Ты знаешь, мам, я решил, что когда вырасту, буду очень много работать. Я буду самым работящим взрослым на планете и буду покупать себе машины, мотоциклы и, возможно, космический корабль. Но сейчас я маленький, и мне очень хочется просто желтую сковороду». Мама засмеялась, и они с Мишей пошли в магазин. Как Миша и Маша... Пускали кораблики и упустили кое-что важное. Почему нельзя убегать от мамы? А еще у Миши была подруга Маша из соседнего подъезда. Играть с ней было очень весело. Маша все время придумывала что-то интересное. То шалаш построить для муравьев, то жука поймать в коробочку, то сбегать в соседний двор на качеле. Однажды Миша и Маша гуляли вместе. Ребята были в резиновых сапожках и дождевиках, потому что на улице недавно прошел сильный дождь и вокруг были большущие лужи. «А давай пускать кораблики!» – предложила Маша. «Давай!» – сказал Миша. «Нам нужны подходящие дощечки. Мы сделаем из них корабль, а вместо мачты будет палочка!» «А парус, парус мы сделаем вот из конфетного фантика!» И Маша ловко достала из кармана конфету. «Вот это ты здорово придумала!» — сказал Миша. «Только надо сбегать к маме, сказать, что мы будем пускать кораблики!» Ребята повернулись к лавочке, на которой сидели их мамы. Мамы пили кофе из бумажных стаканчиков и разговаривали. Перехватив взгляд детей, они помахали Миши и Маше. Ребята радостно запрыгали и тоже замахали руками. «Мам, мы кораблики будем пускать!» – крикнула Маша. Машина мама кивнула. «Ну вот видишь, и ходить никуда не надо!» – сказала Маша. «Какая ты молодец! Всегда все здорово придумываешь!» – сказал Миша, и ребята принялись мастерить кораблики. Когда все было готово, Миша и Маша нашли подходящий ручеек и три, два, один торжественно запустили кораблики. Кораблики быстро плыли по течению, иногда натыкаясь на препятствие. Тогда ребята подталкивали их палочкой, и кораблики плыли дальше. «Лево руля!» – кричала Маша. «Полный вперед!» – кричал Миша. И тут внезапно оказалось, что ручеек заканчивается в решетке ливневой канализации. «Эх», — сказала Маша, — «а я надеялась, что ручеек впадает в океан». «Никогда не видела океан. А ты?» «А я не помню. Вроде бы видел. Нужно спросить у мамы», — сказал Миша. Повернул голову и увидел, что мамы на лавочке нет. «Да, собственно, и лавочки нет». И вообще двор не похож на их с Машей двор. «Маш, мы что, убежали из нашего двора?» — спросил Миша. «Похоже на то», — растерянно ответила Маша. «А дорогу обратно ты помнишь?» «Нет, я же за корабликами смотрела». «И я не помню», — сказал Миша. «Может, попробуем пойти вон туда?» «Нет», — твердо сказала Маша. «Мама говорила, что если потерялся, то нужно оставаться на месте. А мне мама говорила, что если потерялся, то нужно зайти в ближайший магазин, подойти к кассе и сказать продавцу, что ты потерялся», — сказал Миша. «Подожди», — сказала Маша. «Как же мы можем оставаться на месте, но при этом пойти в магазин?» Знаешь? сказал Миша. Еще мама говорила, что если потерялся, можно стоять на месте и кричать «Мама, я здесь!» «Давай попробуем!» ответила Маша. И они стали кричать «Мама, мы здесь!» «Мама, мы здесь!» «Мама!» Тут к ребятам подбежала незнакомая тетенька с какими-то слишком выпученными глазами и спросила «Вы Миша и Маша?» Ребята кивнули. «Вы чего так своих мам пугаете? Вон они бегут!» Незнакомая тетя показала рукой куда-то в сторону, а ее глаза уже стали принимать нормальный размер. Миша и Маша повернули голову в сторону тетиной руки и увидели своих мам, которые бежали к ним. «Вот нам сейчас влетит, наверное», — сказала Маша. Но мамы совсем не ругали Мишу и Машу, а наоборот, обнимали их без остановки. Когда все наконец-то обнимались, Машина мама сказала. «Ребята, конечно, мы с Мишиной мамой очень испугались, когда не увидели вас на площадке. Наверное, вы и сами испугались?» Миша и Маша закивали. «Поэтому, пожалуйста, помните, главное правило — мама должна быть в поле вашего зрения. Вы всегда...» «Должны ее видеть. Если вы хотите куда-то пойти или произошло что-то необычное, нужно подойти к маме и сказать ей». «Ясно?» Миша и Маша снова закивали. «А сейчас мы все вместе пойдем к нам в гости пить чай с печеньем и повторять главное правило, что делать, если ты потерялся», — сказала Машина мама. «Договорились?» «А Миша и Маша снова закивали». Во-первых, потому что очень любили чай с печеньем, а во-вторых, потому что совсем не хотели больше теряться. Итак, какие же есть важные правила на случай, если ты потерялся? Самое главное правило, малыш, если потерялся, стой там, где стоишь. Видишь, даже стишок получился. Можешь его запомнить. «Если ты будешь стоять на месте, маме будет легче тебя найти». Стоя на месте, ты можешь громко кричать и звать маму. Именно так, как это сделали Миша и Маша. Они молодцы. Если кто-то попытается тебя увести в другое место, если тебе предложат что-то показать, подарить или попросят помочь, твердо скажи «Нет, я остаюсь здесь и буду ждать своих родителей». Запомни, чужие взрослые незнакомым деткам ничего дарить не должны и помощи у них тоже просить не могут. Также ты можешь обратиться за помощью к какой-нибудь тетеньке, которая будет рядом. Хорошо, если у нее будет доброе лицо. Еще лучше, если рядом с ней тоже будет ребенок. Пусть она поможет в поиске твоих родных и побудет рядом с тобой, если тебе страшно. Скажи ей, кого из взрослых ты потерял. Расскажи, как это произошло и где вы были». Если ты не нашел такую тетеньку, а времени прошло много, то ты можешь обратиться в ближайший магазин или аптеку за помощью. Если ты находишься в торговом комплексе, то знай, там почти всегда можно сделать объявление по громкой связи. Попроси охранника объявить ваши с мамой имена. И помни, мама обязательно найдется. Сказка про балерину, гитариста и ученого, что такое мечты и что нужно делать, чтобы они сбывались. В одном городе было кафе с названием «Мечта». В этом кафе все было очень вкусное. И супы, и салаты, и котлетки, и десерты, кстати, тоже. А еще в этом кафе была игровая комната с игрушечной кухней бассейном с шариками и большой железной дорогой. И еще в этом кафе работал самый добрый на свете аниматор Саша. Саша мог придумать сто разных игр за одну минуту и рассмешить кого угодно. Саша очень любил детей, и дети тоже его любили. Они часто рисовали ему разные картинки на память. А Саша вставлял их в рамочки и вешал на стены кафе. Еще на стенах мечты было много фотографий разных людей. Дедушка в лодке с большой рыбой в руках, человек в горнолыжной маске, красивая девушка в балетной пачке, кудрявый мужчина в обнимку с гитарой, какой-то улыбчивый ученый в белом халате на фоне шкафа с пробирками и много-много других людей. Миша Мишин очень любил это кафе и всегда радовался, когда они с мамой туда ходили. Вот и сегодня, когда мама с Мишей пришли в мечту, Миша с порога побежал в игровую и запрыгнул на Сашу. «Саша, привет!» – закричал Миша. «Миша, привет! Ого, как ты вырос! Сколько мы с тобой не виделись? Лет двадцать?» – весело спросил аниматор Саша. «Думаю, примерно так, да», – согласился Миша. Миша огляделся. В игровой было еще два мальчика, которые играли в лего и девочка, которая варила на игрушечной плите игрушечный суп. Миша заметил на стеллаже новую книжку про алфавит и потянулся за ней. «Умеешь читать?» – спросил Саша. «Нет, только учусь», – честно ответил Миша. «Эй, ребята, а кто-нибудь здесь умеет читать?» – прокричал Саша. «Я умею», – ответила девочка. «А сможешь прочитать, что написано вон на той табличке?» И Саша показал рукой в сторону витрины с десертами. «Попробую!» — сказала девочка и начала читать по слогам. «Будь настойчивее и верь в свою...» МЕЧТУ А я ничего не понял, что застойчив и кто такой и верь сказал Миша. Девочка засмеялась. Не и верь, а и верь. Будь настойчив и верь в свою мечту. Вот что там написано. А понятно сказал Миша. То есть непонятно. Саш, что это значит будь настойчив и верь в свою мечту. «Хороший вопрос», — сказал Саша. «Эй, ребята, рассаживайтесь вокруг меня, сейчас я вам кое-что расскажу». Дети подошли поближе и начали слушать. «У каждого человека есть мечта», — начал свой рассказ Саша. «Мечта — это самое большое желание. Ну вот, к примеру, если ты хочешь съесть конфету, это не мечта. Это так, просто желание». «А вот если ты хочешь стать космонавтом, когда вырастешь, и полететь в космос, чтобы исследовать новые галактики, это уже мечта!» Саша замолчал ненадолго и провернулся к стене с фотографиями. «Вот посмотрите на эту балерину!» Он показал пальцем на фото красивой девушки в пачке. «Эта девушка сейчас танцует в настоящем балете!» «А когда-то она была маленькой девочкой!» Ходила в балетную школу и только мечтала о большой сцене. Она семь лет училась в балетной школе. Потом еще два года в танцевальном училище. А после училища еще пять лет в Институте культуры. Представляете, 14 лет эта девушка шла к своей мечте, чтобы стать балериной. Дети сидели, раскрыв рты. А вот, посмотрите на кудрявого парня. Его, кстати, зовут Стас. И Саша продолжил свой рассказ. Однажды, когда Стас был еще совсем маленьким, он увидел, как парень во дворе играет на гитаре. А вокруг него собрались ребята и поют. Стас представил, как он вот так же сидит на лавочке, а все вокруг него подпевают. Может быть, даже самая красивая девочка класса Алина придет и тоже будет петь. И может быть, даже влюбится в него. Ух, Стас, аж дух захватила. Так у него появилась мечта – научиться играть на гитаре. Он рассказал о ней маме. Мама очень обрадовалась и на следующий день отвела Стаса в музыкальную школу. Там учитель проверил слух Стаса. Ну, не обычный, а музыкальный. Посмотрел на его руки и назначил занятия. На первое занятие Стас уже шел со списком песен, которые он собирался сразу выучить с преподавателем. Но преподаватель рассказал Стасу про ноты и объяснил, что такое гаммы. На втором занятии учитель снова предложил Стасу играть гаммы. И на третьем, и на четвертом. У Стаса уже даже мозоли появились на пальцах, а он даже ни одной строчки из песни не выучил. Вечером, когда мама спросила, как дела в музыкальной школе, Стас расплакался – Он рассказал маме, что учитель плохой и просто-просто издевается над ним. Он заставляет его играть дурацкие гаммы и не разрешает разучивать песни, как будто специально не хочет, чтобы его, Стаса, мечта исполнилась. Мама вздохнула, обняла сына и объяснила, что путь к мечте не всегда быстрый и не всегда легкий. И учитель желает Стасу только добра и действительно хочет сделать из него хорошего музыканта. Поэтому Стасу нужно запастись терпением, не опускать руки и помнить, ради чего он вообще все это затеял. И тогда все обязательно получится. «Мама была права», — закончил свой рассказ Саша. Прошел всего год, и каждый вечер компания друзей неизменно ждала Стаса с гитарой, чтобы петь любимые песни. «А самая красивая девочка приходила петь песни?» «Ну это, Алина». «Спросил Миша». «И Алина приходила», — засмеялся Саша. «А вон там, возле цветка, видишь фотографию профессора?» «Это Юрий Николаевич». «А вы знаете, ведь он мечтал быть ученым с детства, но однажды чуть не отказался от своей мечты». «Знаете почему?» Дети активно замотали головами, и Саша продолжил свой рассказ. Когда Юрий Николаевич был маленький, он ходил в кружок юных химиков» и все ему там нравилось. Но однажды семья Юрия Николаевича переехала в другой город. В том другом городе тоже был кружок юных химиков, но Юрию Николаевичу там не нравилось. Ребята с ним не дружили, а преподаватель был всегда какой-то хмурый. Маленький Юрий Николаевич стал грустить и даже похудел немножко. Когда мама спросила, что случилось, Юрий Николаевич все ей рассказал. И мама придумала вот что. Она испекла вкусное печенье, купила конфеты и чай. Приехала на следующее занятие вместе с Юрием Николаевичем и познакомилась со всеми ребятами. Она устроила чаепитие. И оказалось, что все ребята очень даже славные. А преподаватель еще и умеет весело шутить, показывать фокусы и даже танцевать макарену. Теперь Юрий Николаевич работает в Большом научно-исследовательском институте, а по выходным ведет кружок для ребят, которые, как и он в детстве, мечтают стать учеными». Закончил Саша и замолчал. Первой тишину нарушила девочка. «Я все поняла. Чтобы мечта исполнилась, нужно верить в нее и трудиться. Правильно?» «Точно», — сказал Саша. Мечта не всегда бывает такой большой. Иногда люди мечтают поехать в какую-то страну, купить новую квартиру или мечтают, чтобы что-то в их жизни изменилось. Важно помнить, что мечта сбывается, когда ты знаешь, чего хочешь, и делаешь все, чтобы это получилось. Даже если ты мечтаешь получить на день рождения какой-то подарок, ты хотя бы должен рассказать об этом родителям. «А что делать, если нет мечты?»  — спросил один из мальчиков. «Это ничего. Значит, она скоро появится», — сказал Саша. «Вот у тебя, Миша, какая мечта?» Миша задумался, а потом честно сказал. «У меня пока нет мечты, но я знаю точно, что я хочу быть сильным и полезным. Я скоро придумаю и скажу тебе, ладно?» «Можно спросить, какая мечта у ребенка?» «Обсудить, какие бывают мечты». Сказка про пропавшие игрушки и ужасное происшествие Жили-были в Мишиной комнате Мишины игрушки Жили они дружно, потому что у каждой игрушки было свое место Карандаши в пенале, пластилин в коробке, книжки на полке, машинки в картонном ящике Лего в пластиковом контейнере, плюшевый динозавр в кровати у Миши Каждый день Миша играл с игрушками. Какие-то брал с собой в садик, какие-то на площадку, а с некоторыми игрушками даже вместе чистил зубы и купался. Каждый вечер Миша аккуратно раскладывал игрушки по местам, пока однажды не произошло ужасное происшествие. Через форточку в квартиру влетела маленькая вредная муха-грязнуха и уселась Миша на плечо. Мама говорит. «Миша, а чего же ты игрушки не убираешь?» А муха-грязнуха сидит у Миши на плече и поджуживает. «Скажи, что не хочешь!» Ну, Миша и говорит маме. «Не хочу!» «Какая муха тебя укусила!» Говорит мама удивленно. «Тебе же самому неудобно будет! Посмотри, какой беспорядок в комнате! Ступить негде!» А Миша. Все равно не хочу!» Мама пожала плечами. «Ну, говорит, давай тогда спать!» И подушила свет На утро Миша проснулся Вскочил с кровати и хотел побежать в кухню Но споткнулся об игрушечную ферму И упал ой 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 Закричал Миша Пришла мама Погладила Мишу Позвала чистить зубы и завтракать Пришел Миша в ванную И говорит маме «А где моя рыбка Немо, с которой я чищу зубы? Не знаю» пойди поищи у себя в комнате». Миша пришел, а в комнате все игрушки свалены в кучу, ничего не понятно, где кто. А муха-грязнуха на плече жужжит. «Не переживай, найдется то, что нужно, просто попозже». Так и пришлось Мише чистить зубы без рыбки Немо. Потом Миша хотел собрать буквы из английского алфавита, но в куче с игрушками так тяжело было что-то найти, что Миша передумал и взял большой самосвал, который лежал на видном месте. Но у самосвала не было колес, их тоже нужно было искать. «Да что же это такое?» – подумал Миша. Он попытался найти карандаши, нашел, но не было альбома. Он нашел краски, но понятия не имел, где кисточка. И вот снова наступил вечер. Мама зашла к Мише в комнату, смотрит, а он сидит на кроватке грустный. Мама говорит. «Ты чего такой грустный, Миша? Да вот, не могу игрушки свои найти. Так может тебе прибрать их и расставить по своим местам?» А противная муха опять Миша на плече поджуживает. Будь мужчиной, держи свое слово. Скажал, что не убережи, не убирай. Не хочу убирать, не буду, — сказал Миша, но как-то не уверенно. Мама пожала плечами. Ну хорошо, тогда бери уточек и идем купаться. Миша начал искать уточек. Искал, искал, нет уточек. Тяжело искать что-то, когда вокруг беспорядок. Тогда Миша разозлился и как закричит. «Это все из-за тебя, муха-грязнуха! А улетает ну, сюда прочь!» И как начал Миша вокруг себя махать руками, муха-грязнуха испугалась и улетела обратно в форточку. А Миша взял и разложил все игрушки по местам. Карандаши в пенал, пластилин в коробку, книжки на полку, машинки в картонный ящик. Лего в пластиковый контейнер. Плюшевый динозавр в кровать к Мише. И, конечно же, Миша нашел своих любимых уточек и побежал с ними купаться. Когда Миша заснул, мама заглянула к Мише в комнату. Кругом была чистота и порядок. Миша сладко спал в обнимку со своим динозавриком. Никаких вредных мух рядом не было. Про любовь. Как-то раз была суббота, стояла чудесная погода. Светило солнышко, и у мамы был выходной. А давай пойдем в парк! предложила мама Мише. Давай! обрадовался Миша. И они поехали в парк. Там они катались на карусели, ели мороженое, ловили игрушечную рыбу в пруду. Еще Миша познакомился с красивой девочкой Олей, и они вместе прыгали на батуте. Время пролетело быстро. Так всегда бывает, когда ты занимаешься чем-то очень интересным. Наступил вечер, и мама сказала, что пора ехать домой. Миша запротестовал: Ну, давай еще погуляем, но ну еще немножечко, но ну полчасика. Начал причитать Миша. «Если мы останемся еще на полчаса, я не успею на почту и в магазин», — сказала мама. «Поэтому нужно идти. Пойдем, завтра еще приедем». «Тогда я устал», — сказал Миша. «Понеси меня на ручках». «Миша, ты уже большой», — сказала мама. «Мне будет тяжело. Я не смогу тебя унести. Ничего не поделаешь, придется идти пешком». Тогда Миша расплакался. Не хочу идти, я устал. Понеси меня. Мимо шла бабушка. Увидела, как Миша плачет, подошла поближе и говорит. Ты чего плачешь, мальчик? А ну-ка, я сейчас милиционера позову, и он тебя заберет. А лучше, я сама тебя заберу. А сама повернулась к маме и подмигивает. «Можно?» — говорит. «Заберу я мальчика этого. Зачем вам такой непослушный? Вы же его такого все равно не любите». А мама посмотрела на бабушку и говорит. «Не слушай ее, Миша. Бабушка хотела пошутить. Просто у нее не очень получилось. Никому я тебя не отдам и люблю тебя всякого. Послушного-непослушного с зелеными соплями и козявками в носу и с колтунами в волосах». И даже когда ты моей помадой Шанель изрисовал стену. Я тебя все равно любила. Так и знай. И всегда буду тебя любить. По одной простой причине. Я твоя мама. Мир так устроен. Небо голубое. Трава зеленая. Люди иногда говорят глупости. Мама всегда тебя любит. Запомни это, малыш. Желаем спокойной ночи от онлайн-школы Que